0: По сути дела, Николай Стариков.
1: На радио «Комсомольская правда» Николай Стариков в своей традиционной программе. И сегодня у нас очень интересная тема. Первое. Демократия или демократура. Что происходит в ведущих странах мира с тем, что раньше называли демократическим строем, демократическим правлением, но на самом-то деле все не так просто – Проблемы с демократией есть и в США, и в соседнем с нами Китае. Конечно, они есть во многих странах, но в чем это выражается? Идут протесты, идет народное негодование, с другой стороны, сказать, идет ощущение того, что... Даже самые демократические режимы по большому счету все равно подчиняются своим очень серьезным внутренним законам, и эти законы ужесточаются. Николай, ну выборы предстоят в США, выборы прошли, один день голосования прошел в России. Есть что-то общее между странами, в которых совершенно разный строй, например, Китай, США. Ну будем ли мы подключать сюда еще и Россию?
2: Ну, после этого, знаете, хочется сказать «добрый вечер», да? после вот да. всего этого выступления. Ну, давайте, коллега, чуть-чуть приоткроем нашу с вами кухню. Когда мы готовились к программе, мы, конечно, с вами обсуждали, что будем поднимать сегодня, какие темы, что интересно. И мне показался вот этот заголовок, который мы с вами сделали «Демократия или демократура» очень актуальным в связи с теми мировыми тенденциями, которые мы наблюдаем. Поэтому я сегодня предлагаю сосредоточиться не на итогах выборов в России, о которых будут много, много, безусловно, говорить и другие коллеги, а, что называется, поглобалить. Ну, смотрите, давайте начнем, давайте начнем с Украины. Да? Это такая оригинальная, редко встречающаяся тема. Но мы зайдем с другой стороны. Нам украинские, так сказать, коллеги, украинское государство, украинские политологи, которые бывают в эфире радиостанции и телеканалов, все время говорили одно и то же. У вас авторитарная диктатура в России, а демократия на Украине. Вот много партий, много центров силы. Смотрите, вот премьер-министр, президент. И что получилось? Дальше происходит очень странная история. Молодой человек по фамилии Владимир Зеленский, ну, для политики относительно молодой, даже в юноше практически, да, чуть больше 40, неизвестный как политик никому. Выигрывает в выборы с результатом более 70%. После этого он побеждает. И люди, кто под его флагом, такие же неизвестные выступали, побеждают на выборах в раду под названием к... партии слуга народа. Да, партия слуга народа. После чего происходят определенные политические изменения. При этом основные требования своих избирателей Зеленский не реализует. Война продолжается, никаких мирных переговоров, прямых переговоров с Донбассом, а это было одно из требований избирателей, за что они голосовали, не делается. Тарифы не понижаются, но проводится закон, о котором тоже говорил Зеленский, закон, который снимает неприкосновенность судей, депутатов. То есть с теми, с тех, кто занимается политикой и тех, кто принимает решения по каким-то важным спорам. Но
1: при этом надо пояснить, что у Зеленского и у его партии монополия в раде, и они могут без того, чтобы с кем-то блокироваться и соглашаться, принимать необходимое себе и... Зеленскому и его команде законно?
2: Ну, в этом смысле партия «Слуга народа» — это единая Россия в Российской Федерации, которая без блока с какой-либо другой партии в Государственной Думе может иметь конституционное большинство. Да, это так и есть. И в этот момент мы наблюдаем еще более интересные вещи. Зеленский принимает и пытается педалировать законопроекты о переподчинении себе национальной гвардии, о возможности именно им любимым назначать главу антикоррупционного комитета, то есть фактически Зенский... они уходят
1: от парламентской президентской республики
2: обратно к жестко президентской. Но я бы сказал, что очень жестко президентская. По сути, на Украине, где все время говорили о том, что вот такая свобода, все здорово и хорошо, получается власть сосредоточена в руках, которые, ну вообще, никто не знал и никто не рассматривал как какого-то политического игрока. Что это такое? На мой взгляд, лучше всего термин «демократура». То есть вот так все демократически, все вроде как бы с процедурами, а потом власть концентрируется в одних руках, и мы еще посмотрим, для чего это все будет использоваться. То есть
1: страна, которую нам представляли как образец демократии в Восточной Европе, теперь представляет образцом антидемократии?
2: Ну, движется не в том направлении, в котором нам говорили. Мы не знаем, что там будет происходить точно. Мы с вами только размышляем на эту тему. Кстати, некоторые оппозиционеры сегодняшние оппозиционеры на Украине, то есть Порошенковского толка, стали говорить, что по, по сути Зеленский будет как Путин. И что, мол, нам не нужно Путина на Украине. Ну, это такой спорный термин. Я бы, например, не возражал, если бы на Украине появился новый Путин, потому что тот лидер, который действует в интересах своей страны, я думаю, что их Путин с нашим Путиным бы точно договорился, а в первую очередь договорился бы с лидерами ДНР и ЛНР.
1: Ну, о чем договаривались Зеленский и Путин, мы поговорим чуть позже. Говоря сейчас о том, что идет централизация власти в соседней с нами стране, мы не можем не сказать и о том, что это процесс не уникальный.
2: Это процесс не уникальный. Действительно. Смотрите, давайте возьмем теперь Китай. Казалось бы, совершенно иная политическая система, одна партия. Но я хочу сказать, что в последнее время в Китае формируется самый настоящий культ личности. Культ личности лидера Синзинпина, председателя Синзинпина. Это связано не с какими-то традициями, которые есть на самом деле в коммунистической партии, потому что после культа личности Мао Цзэдуна был период, ну, такой внутрипартийной дем демократии, я бы сказал. И э, если мы вспомним события на площади тянь они были связаны как раз в связи с тем, что одна часть тогдашней политической китайской элиты выступала за один путь решения проблемы, который завел в тупик ситуацию, и пришлось, в общем, вырезать эту, эту раковую опухоль хирургическим способом уже другим – политическим лидером. То есть, были несколько центров в Китайской коммунистической партии. Сейчас же отменено кратность два срока, и после этого обязательно в отставку, что называется, в Дэн Сяопина. Это отменено. И, значит, Синь Цзиньпин может занимать эти посты сколько угодно долго. Вот, смотрите, казалось бы, другая система, но тоже от демократии, ну, с китайской спецификой, как там говорят, к демократуре с китайской спецификой. Соединенные Штаты берем это государство. И еще секунды. А,
1: а Китай, ну, в принципе, они большой демократичностью никогда не отличались. А, и централизация власти там в каком-то смысле присутствовала всегда, но уж во всяком случае а, на нашей памяти, на наше поколение это видят. А, ну, у них там было, сказать, время правления банды четырех, да? А, вот, но на самом-то деле все равно власть, как правило, сритачивалась в одних руках. А Последний может быть, несколько лет мы наблюдали процессы, которые можно было называть демократизацией общества которая управляет, в общем-то, компартией Китая и выборный орган, который избирает себе первое лицо государства, а это фактически партийный лидер, он же и лидер страны.
2: И он же лидер страны, председатель. Так вот, э, прежде чем мы поговорим о Соединенных Штатах Америки, я и хотел обратить внимание, что, несмотря на разные политические системы Украина – это такая колониальная политическая система, но ну, что-то похожее на речь... Посполитую, когда шляхтичи там тащат разные стороны, разброд шатания. Китай, где все централизовано. Соединенные Штаты, где есть две политические силы, о которых мы сейчас поговорим. Получается, что, несмотря на разность этих политических систем, все-таки власть концентрируется в большей степени в меньшем количестве рук. Вот эта тенденция, на мой взгляд, сегодня является столбовой для всех политических систем. В Соединенных Штатах победил Трамп творит, что хочет, через твиттер руководит. Американцы частично, ну, многие достаточно говорят о том, что демократия погибло в Соединенных Штатах Америки, разрушает все, что делал Обама. И я не согласен с тем, что Трамп какой-то странноватый, такой, сбалмошный. Нет. Я просто хочу сказать, что у него окно возможностей, на самом деле, не меньше, а даже больше у тех президентов, которые были перед ним. Потому что он все переворачивает с ног на голову. Начал войну с Китаем. И не просто бомбит Сирию, как это делает каждый симпатичный, в кавычках, американский президент, который кого-нибудь должен бомбить, а он ссорится с важнейшим политическим и экономическим партнером Соединенных Штатов.
1: вообще, Понятие демократуры, я так понимаю, что новое образование, это вы придумали?
2: Нет, это не я. <свят> Честно скажу, не знаю автора этого, по-моему, очень занимательного изречения. В одном из эфиров телепрограмм прозвучал этот термин, мне показался он просто удивительно попадающим в десятку в той ситуации, в которой мы сегодня находимся.
1: И он касается, как вы уже говорили, стран с разным политическим строем, с разной политической культурой, но тенденцию, как вы полагаете, мы можем наблюдать на всех практически континентах? Или, там, не знаю, условно, Латинская Америка, Африка, Австралия является исключением из правил? Или это сейчас повсеместный процесс?
2: Ну, вы знаете, есть страны, за которыми лично я более подробно, более пристально смотрю за тем политическими событиями, которые там происходят. В некоторых государствах, наверное, тоже есть такие процессы, но есть всегда лидеры. Ну, Если мы хотим, например, оценить изменения в хоккее, то нам, наверное, стоит смотреть не за сборной Польши или сборной Франции, а посмотреть за сборной России и Канады. Какие там новые тактические приемы, если такие есть. Да? Там, может быть, поменялась форма, поменялись какие-то методики обучения. И понятно, что дальше вслед за лидерами, это будет происходить и у других сборных, и дойдет до той самой Польши, и до той самой Франции. Вот точно так же в политическом мире, если мы видим, что у Соединенных Штатов, у Китая, у Великобритании происходят какие-то события, то мы их найдем и у Украины тоже. И найдем где-нибудь и в других государствах.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Николай Стариков. Мы вернемся после короткого перерыва. Не отключайтесь.
0: Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. «Радио жизни». Радио для тебя. «По сути дела». «Николай Стариков».
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» Николай Стариков в своей еженедельной программе. Я Игорь Емельянов. Сегодня тема нашей встречи, нашего разговора «Демократия или демократура? Что происходит в управлении государств близких к нам, соседей наших, государств далеких от нас и нам противостоящих?» Демократия или демократура, что Николай имел в виду, об этом говорили в первой части программы, говорили о процессах, происходящих на Украине, о централизации власти, о том, что происходит в Китае, где это идет в усугубляющемся порядке.
2: Давайте еще возьмем Великобританию. Здесь тоже очень интересная вещь. Тот самый Брексит, тот самый выход Великобритании из Европейского сообщества, он происходит в нарушении демократических традиций. Ведь если Великобритания и другие государства вступили в какой-то союз, то и выходить, по идее, они должны, имея какое-то соглашение. И что мы видим? Правящая партия Великобритании говорит о том, что хотите, будет у вас, хотите, не будет у вас соглашение, а мы все равно выйдем 31 октября. И политическая система Великобритании как будто парализована и никак не может принять решение. То есть такой вот тоже достаточно странный процесс, когда в демократическом парламенте почему-то демократическое большинство не может принять демократическое решение и принять хоть какой-то документ, который можно было бы показать как договор по выходу из Евросоюза. Ну
1: там о госперевороте кое-кто уже завел речь, обвиняя в этом нового премьера Бориса Джонсона.
2: Вы знаете, мне недавно в интернете попался очень интересная ну, как бы шуточная картинка. Значит, там было написано: сегодня в Лондоне состоялся съезд монархов стран британского содружества. Присутствовали королева Великобритании, Елизавета II, королева Канады, Елизавета II, королева Австралии, Елизавета II, а также Елизавета II представляла интересы еще 12 государств. Состоялся жаркий и обмен мнениями и острая дискуссия. Вот, вот так можно охарактеризовать демократию в Великобритании, в которой на самом деле концентрация власти... О чем я и хотел сказать.
1: Медики это шизофрении, по-моему, называют, когда это все в одной голове. А это фактически в одном... Э, сказать, со...
2: да. В Великобритании власть сосредоточена в одних руках. Все остальное это определенная имитация. Так давайте подведем некий промежуточный итог. Мы с вами взяли различные государства. Мы даже сейчас не углублялись там, в Венгрию, где тоже авторитарный лидер, который обвиняют уж там, чуть ли не в нацизме, в преследовании цыган еще кого-нибудь. да. А разные государства взяв... Мы видим одну и ту же тенденцию, которая в разных государствах проявляется по-разному, но смысл один и тот же. Скукоживается вот эта самая демократическая платформа, которая должна, по идее, принимать решения обладать властными полномочиями. Вместо нее она становится все уже, все меньше, все меньше. Это значит демократура через демократию.
1: То есть парламенты в той или иной форме отдают власть избранному президенту, канцлеру, председателю совета... То есть тому человеку, который является единственным лидером страны.
2: А это очень опасная тенденция. Давайте вспомним историю. А, Адольф Гитлер – это демократически выбранный
1: да, Мало кто помнит, что в 1933 году его именно выбрало большинство населения Германии.
2: Нет, вот, вот здесь вот маленькая поправка, уважаемый коллега. Нацисты не получили большинства голосов, и поэтому он был назначен. Угу. назначен президентом э -э, Гинденбургом канцлером, но тем не менее у нацистов было все-таки большинство голосов среди тех партий, которые участвовали в выборах. Гитлер в первый же день распустил парламент и дальше в соответствии с тогдашними немецкими законами начал преследовать политических противников. Дальше параллельно принял другие законы о защите Родины. Ну, я сейчас не хотел бы углубляться в эту историческую жуть, что называется. Но дальше вот все четко по закону. Вот это парадокс Третьего Рейха, что нацисты создавали законы и по закону репрессировали людей, лишали евреев гражданских прав и вообще прав так сказать, быть людьми. Все это делалось по закону, принимались законы, и Германия, которая была, конечно, слабенькой, расхлястанной, но в нынешнем понимании демократии веймерской, она семимильными шагами пошла в сторону демократуры. И когда 20... Но
1: вам, вот... Да, но вам могут возразить, что совершенно несопоставимые вещи, концентрация власти в руках того же Гитлера, в руках Зеленского, в руках э, Си Цзиньпиня, в руках Трампа, ну, просто несопоставимая вещи.
2: Ну, конечно, несопоставимые. когда Гитлера в 1933 году назначили, кто знал, что он Вторую мировую войну развяжет? Ну, кто? Он сам еще, наверное, даже не знал, что он ее развяжет, не говоря уж о тех, кто хихикал, показывал на него и говорил, что у Гитлера есть одно выступление, я не помню, по в 1943 году. И там вот звучит фраза, которую, знаете, надо вот на стену политикам повесить. Он говорит, что те, кто над нами смеялся, уже больше не смеются. Иногда процессы, которые нам кажутся незначительными, странными, какими-то непонятными, они могут направляться в ту сторону, из которых потом эти процессы приходится миллионами жизней выгонять обратно на столбовую дорогу истории. Поэтому, когда мы видим, что от демократии начинают отказываться, что она начинает сворачиваться в тех самых странах, которые любят о ней говорить, начиная от Украины и заканчивая Соединенными Штатами Америки и той же самой Великобританией, мне кажется, что это очень тревожный.
1: Но Украине и в США не сохраняется, а реальная многопартийность, в отличие от того же Китая, где, разумеется, монополистом на власть является Компартия, ну или от той же довоенной Германии, где были формально еще и христианские партии, маленькие, но, по большому счету, он НСДАП была единственной партией. Нет, все,
2: все партии были закрыты поочередно, сначала коммунистическая, социал-демократическая и так далее. Потом был принят закон о том, что единственной партией в Германии является Национал-социалистическая Да, многопартийность,
1: Германии. ну, в Штатах, условно говоря, двухпартийная система, по большому счету потому что остальные партии карликовые, а на украинской, то там вообще разглопартийные. Ну, партии.
2: какая там многопартийность? По большому счету, выступает депутат от партии Порошенко. Что он говорит? Надо бомбить Донбасс, русский язык надо притеснять, говорить только на мове, выступает человек от партии Зеленского. Он говорит то же самое, добавляет Порошенко, мерзается. Вот и вся разница. Больше никакой принципиальности нет. Тот как бы блок во главе с Медведчуком, который есть, ну, смотрите, он не может решать никакие вопросы. Плюс принят как раз закон, который подается как торжество демократии. Отмена той самой неприкосновенности для депутатов. Что это значит? Это значит теперь э, те самые пресловутые наркотики, о которых у нас много говорили по делу Голунова, можно подбросить любому украинскому депутату. Но слишком грубо. Ну, хорошо, возбудить дело, как против Вышинского, за государственную измену, попытку там чего-нибудь и, 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 и как-нибудь разрушить украинское государство. И все. То есть, отмена депутатской неприкосновенности – это не плюс, это большой минус в условиях той диктатуры, которая реально существует на Украине.
1: А вот разве не обратные процессы идут, опять-таки, в наших соседях, в бывших наших союзных республиках, а в Грузии и в Армении. Там от президентских республик они пошли к парламентским. И там президент свои большую часть своих полномочий утратил. Что там, что там?
2: Нет, на самом деле нет. Если мы посмотрим ситуацию, которая сложилась в Армении, то вслед за... Демократии которая как бы победила в Армении, как бы партию, которую обвиняли в каких-то там неблаговидных делах, к власти пришел товарищ Пашинян или господин. А дальше он потихонечку начал концентрировать в своих руках власть. Большинство в парламенте, судебная власть, силовиков начал назначать. И таким образом сегодня у него и у него группировки, у его партии власти больше, чем у тех, кого он от этой власти отодвинул. Точно такая же история произошла и на Украине. То есть формально
1: парламент правит и руководит, а по факту президент? Вернее, ну, пример. Пример,
2: Пашинян. Да, вот я боюсь сказать, кто правит, потому что формально на Украине сегодня Зеленский может делать все, что он хочет. Но мы можем сегодня. Вот... После
1: последних решений, когда он подмял под себя, можно сказать, а
2: учебно. Ручьи... он ли, он ли подмял? Давайте просто представим себе, что парень, которого никто не знал, как политика несколько месяцев, вот так нагло себя ведет. Без какой-то серьезной крыши за спиной. Мне кажется, это бы не было возможно. И если мы поймем, что эта крыша это Соединенные Штаты Америки, вот тогда-то общемировая тенденция, одним из локомотивов продвижения которой является именно Соединенные Штаты Америки, наложится на наше понимание процессов, которые происходят на Украине. То
1: есть переход от демократии к демократуре, о котором вы говорите, инициирован во многом Штатами.
2: Да, Соединенными Штатами Америки. И Китай во многом, мне кажется, переходит к своей демократуре для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки в усиливающемся этом давлении. Потому чтобы
1: что... жесткость на жесткость отвечать в
2: этом смысле? Ну, жесткость структуры которая под давлением покажет большую прочность и выдержит то давление, которое Соединенные Штаты оказывают и будут наращивать на Китай, потому что они его рассматривают как самого главного конкурента, и главное давление они сегодня именно на Китай оказывают.
1: Интересно, а в этом смысле Россия в контексте получается?
2: Ну, Россия всегда была авторитарной страной, и я это рассматриваю как плюс нашей политической системы, а никак не минус. Ну, возможно, кто-то со мной не согласится, но я, начиная с 2012 года, вместе с моими коллегами по общественному движению «Патриот Великого Отечества», говорю о том, что нам не нужны выборы губернаторов, нам нужно назначение. И мне кажется, что с каждыми губернаторскими выборами очевидность необходимости назначения губернаторов становится все более понятной. Не нужна эта дорогостоящая процедура. Мы выбрали президента всенародным голосования, мы делегируем ему право назначать тех, кто под его руководством будет руководить регионами? Все правильно и все логично. Если кто-то скажет, нет, надо всех выбирать, я возражу, а премьер министр вы тоже выбираете? Нет, премьер-министра вы не выбираете. Вы выбираете президента, который выбирает премьер-министра и назначает его. Но если премьер-министра можно назначить, почему нельзя назначить губернатора, который по рангу ниже, чем премьер министр Ну, логики нет в этой системе.
1: Николай Стариков, студия «Радио Комсомольская правда». Тема ⁇ демократия или демократура ⁇ не... Переключайтесь, вернемся после короткого перерыва.
0: По сути дела, Николай Стариков. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. По сути дела Николай Стариков.
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» Николай Стариков в своей еженедельной программе. Я Игорь мирьянов Сегодня мы говорили о демократии или демократуре на примере того, как концентрируется постепенно власть в одних руках на Украине, в Китае, в США и даже в Великобритании, о плоти
2: западной демократии. Нет, Великобритания, она давно в одних руках. Хорошо.
1: Но и когда мы говорили в том числе о Украине, Тема следующего нашего блока – обмен пленами между Москвой и Киевом. Кто здесь кому идет на уступки? И почему мы освобождаем тех, кто осужден по статьям за терроризм а украина освобождает например причем под подписку о невыезде скажем, уже в последующими действиями того же кирилла вышинского о котором мы говорили в предыдущем блоке журналиста выполняющего свой профессиональный долг то есть не вполне равнозначный обмен как вы полагаете при том что на неделе на том же форуме скажем, наш президент сделал заявление о том, что да, по конкретным фигурам были проблемы, да, это было непросто, но мы шли навстречу. А зачем нам вот в такой степени идти навстречу? По большому счету, мы идем навстречу тому же Зеленскому, который выполняет свои предвыборные обещания о том, что первым делом он прекратит войну на Донбассе и освободит пленных, к которым он относился, в том числе и моряков с задержанных трех судов в Керченском проливе, которые нарушили нашу госграницу.
2: Ну, на самом деле, это, это гуманитарная акция со стороны России. Не не навстречу Зеленскому идут, не навстречу Зеленскому. Просто для того, чтобы вытащить из украинских тюрем тех, кто там не должен находиться, тех, кто там сидит по выдуманным предлогам каких-то наших ребят, нет другого способа на сегодняшний день, кроме как совершить вот этот обмен. И украинская страна она, например, того же Сенцова, не считает справедливо осужденным. А мы считаем справедливо осужденным. Дай Бог, чтобы это было самое большое разногласие между Москвой и Киевом.
1: Господин Сенцов, я напомню, который многие называют режиссером, хотя он снял всего полтора фильма, был осужден за попытку террористической деятельности на территории Крыма и отбывал наказание в одной из колоний Российской Федерации по приговору российского же суда. Причем срок у него был довольно приличный. За его освобождение выступала так называемая мировая общественность. Многие известные режиссеры, в том числе западные, обращались напрямую к Путину с тем, чтобы он освободил Сенцова. А ответ всегда был один. А посмотрите, что в его уголовном деле. За что он обвинялся, за что он сидит. Тем не менее, этот человек, Северов, был привезен у Ну, Я так понимаю, что это одна из тех фигур, по которой были вопросы. Я просто хотел процитировать Владимира Путина. Я думаю, что господин Медведчук, глава политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа», зна... особенно переживает за несколько фигурантов, которые находились или находятся в местах лишения свободы Российской Федерации. И нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Мы подходим к финализации переговоров, которые идем в том числе, с официальными властями. Так что, я думаю, в ближайшее время станет известно. Ну, собственно, это заявление было сделано еще на прошлой неделе на форуме «В Владивостоке». И было понятно, что, в первую очередь, Россия идет навстречу, а не на Украина.
2: Да, Россия идет навстречу, но Россия идет навстречу не Зеленскому. Она идет навстречу своим сыновьям, дочерям, так сказать, тем, за кого мы переживаем. Для того, чтобы их вытащить из застенков СБУ, нужно кого-то дать взамен.
1: Ну, вот, А вот моряки. Ну, вот э, Понятно, что моряки, которым отдавали приказ на этих трех корытах, я прошу прощения... Э, при них же было два сотрудника Службы безопасности Украины, которые, собственно, и организовывали, и а, вели этот процесс, и должны были отдать приказ на прорыв через Керченский пролив этих трех а, значит, судов военно-морских сил Украины. То есть, по большому счету, надо разделять все-таки вину людей, которые отдавали преступный приказ, получив его из Киева, и тех, кто этот приказ выполнял. Но получается, что они, как бы, в общем, опять-таки, котле.
2: Ну, на самом деле, вину людей может оценить только суд. суд Понятно, да? Здесь да. суда еще над У -у -у. нарушителями Керченского пролива там, по сути, не было. Но я, знаете, хочу сказать вот, что если Украина не изменит свою политику, а никаких оснований считать, что она ее изменит, эту антироссийскую русофобскую политику. То я думаю, что через некоторое время у нас появятся новые задержанные, новые задержанные, пытавшиеся осуществить террористические акты. У
1: нас, в смысле, в России. В России, и...
2: да, да, да. Украинские граждане, украинские сотрудники спецслужб, не дай бог, украинские военнослужащие, которые опять пойдут куда-нибудь на прорыв, потому что очередной президент захочет поднять себе очередной рейтинг. Все это может быть. Так что. Дай бог, чтобы тюрьмы пустовали. Вот дай бог.
1: Конечно, дай бог, но в конце минувшей недели стало известно, что Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Боинг. По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты, отпустил Цемаха под личное обязательства. То есть, что мы видим? Человека вытащили... ну. Подробности того, как его выдернули сказать, с территории неподконтрольной Киеву, мы сейчас опустим. Но, тем не менее, сказать, его вытащили как главного или одного из главных свидетелей. Так если он был главным свидетелем по этому делу, как утверждали еще недавно украинские представители, разве они могли бы его вот выпустить ну, да, даже, даже просто сказать, под подписку?
2: Что касается вывоза на украинскую территорию вот этого Цемаха, на... да. Цемаха. Я просто хотел еще раз уточнить. Украинская страна говорит, что этот человек командовал ПВО города Снежное. Да. Чтобы было понятно радиослушателям, Снежное это не очень маленький, но и не очень большой населенный пункт. Но это, конечно, там никакого своего ПВО в тот момент не было. Скорее всего, если эта должность и действительно была, потому что я не погружался уж глубоко в этот вопрос, то человека назначили, может быть, ну, знаете, когда вот гражданская война, только начинается там очень много красивых должностей, раздается, каких-то. Но самое интересное не это. Его, по официальной версии, вывезли силком с территории 27 Донбасса.
1: 27 июня. Да. И его жена Ирина вместе с адвокатами утверждает, что он был под воздействием психотропных веществ.
2: Я думаю, что вполне возможно Психотропные вещества и применялись А возможно применялось доброе увещевание Потому что когда сегодня суд его отпускает В Киеве под подписку о невыезде Это значит, что украинские спецслужбы Абсолютно спокойны Абсолютно уверены, что он никуда не денется Ведь если его выкрали из Донбасса Он уехал, ну если он такой важный свидетель Почему он не может исчезнуть из Киева Значит с ним есть определенные договоренности Я уж не знаю какого характера там Финансового еще какого-то Может его на чем-то подцепили спецслужбы Украины? как часто это бывает. Вот о чем здесь идет речь. Ну, а, конечно, главная задача Киева здесь подыгрывать Западу, в первую очередь Соединенным Штатам Америки, в том, чтобы возлагать вину на, за, за гибель Боинга и людей на ополченцев, что фактически в западной пропаганде делается знак равно Россия.
1: Но при этом мы можем предположить, что когда таких людей, которых Киев поднимал на щит как одних и виновности, либо ополченцев, либо России, в конкретных преступлениях, которых нас обвиняет и Киев, и Запад, в том числе сбитие самолета, значит, здесь, мягко говоря, не все однозначно. Они бы никогда не отпустили этого человека, если бы они сроки, были уверены.
2: Сроки. Вот опять вспомним. Пять лет идет война на Донбассе. то есть Это уже больше, чем Великая Отечественная. Этот человек занимал свой пост где есть аббревиатура ПВО, в 2014 году. Вопрос, почему его фамилия никогда не всплывала в качестве свидетеля ни в 2015, ни в 16, В 2019 году вдруг его вспомнили, вроде как выкрали или как бы выкрали, а дальше вот этого ценнейшего свидетеля в Киеве взяли и отпустили. Как говорится, иди куда хочешь.
1: Николай Стариков, в студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать важную тему – обмен... Теми, кого Украина называет военнопленными, на политзаключенных или на просто заключенных, которые находятся в киевских тюрьмах. И мы говорили о том, что процесс сложный, процесс болезненный, процесс был во многом... Поддержан, в первую очередь, высшим руководителем нашей страны. Понятно, что были переговоры на уровне уполномоченных по правам человека. Летали и в Киев, и в Москву. Делали массу заявлений до тех пор, пока, наконец-то, на экономическом форуме во Владивостоке президент нашей страны не сделал заявление о том, что мы приняли очень непростое решение. И, соответственно, процесс в этом смысле получил новое развитие. Но для Донбасса это... Плохо или хорошо?
2: Вы знаете, я хотел бы сказать что-то обнадеживающее для людей на Донбассе, но я не вижу, что обмен людьми... Потому что здесь даже нельзя сказать военнопленными, потому что Украина считает, что военнопленные Но она всегда заявляла, да. что моряки у них военнопленные. А да? мы считаем, что у нас военнопленных нет, просто потому что у нас нет войны. Соответственно, uh -huh. не может быть военнопленных. Вот обмен задержанными людьми или людьми, которые находятся в тюрьме, как Сенцов, происходит, ну, как я уже сказал, исходя из гуманитарных, Настроений, которые в российском обществе существуют. Но я боюсь, что это никак не скажется на прекращении конфликта на Донбассе. Он переходит то в совсем такую замороженную форму. Когда. Что такое замороженная форма? Это когда стреляют совсем чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть. Вот буквально вот, вот считанные разы, да, где-нибудь под горло, Горловкой, под Донецком. А бывает, вдруг это вспыхивает такие бурные обстрелы, и, к сожалению, там и жертвы происходят, и не только раненые. И это никак не соотносится с тем, что где-то поменяли Сенцова на кого-то другого. Нет, это, это, это совсем иное. Я не вижу сегодня желания со стороны Киева, то есть со стороны Зеленского, который обладает всеми полномочиями, остановить эту войну. И она ему не нужна. И сам... То есть
1: это два разных процесса, обмен людьми и остановление войны, остановка войны?
2: Ну, вообще-то разные процессы. Даже в рамках минских договоренностей шла речь об обмене между украинской стороной и страной ДНР и ЛНР. Есть, Россия там вообще не фигурирует.
1: Где Россия не пришла.
2: Конечно, это вот украинская сторона пытается втянуть, мол, давайте мы с Россией договоримся, давайте с Россией пленными менять. Нет пленных. Россия это просто гуманитарный жест, который помогает вытащить из украинских тюрем граждан России и не более того. А Пока Киев не сядет за один стол с Донецком и Луганском, он не хочет. И Зеленский прямо об этом говорил, например, во время визита во Францию. Не будем мы разговаривать с сепаратистами. Но не будете разговаривать, гражданская война будет продолжаться. По-другому не бывает.
1: Николай Стариков, студия «Радио Комсомольская правда». Мы вернемся после короткого перерыва. Не отключайтесь.
0: По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
1: Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков в своей еженедельной программе. И я, Игорь Емельянов. И а, в заключительной части программы а, хотели обсудить а, то, что происходило на Восточном экономическом форуме. И в том числе встречу а, премьер-министра Японии Синдзо Абе на полях этого форума с президентом России Владимиром Путиным и заявлениях, которые прозвучали в это же время из Японии о том, что Токио возмущен открытием на острове Шакатон рыбоперерабатывающего завода. Надо пояснить, что Шакатан – это остров, который входит в Курильскую гряду. И является малую раз... малую, Курильскую, малую. Курильскую гряду. И уже давным-давно, с послевоенных времен, является российской территорией, что Япония не признает. При этом, опять-таки, надо напомнить, что переговоры Путина с Абе проходят регулярно. У них эта встреча была... 27-й, на экономический форум, он прилетал уже в четвертый раз, обнимаются, улыбаются, говорят о том, что они находят темы для обсуждения, сказать, находят общий язык, при этом Япония не является главным инвестором в регионе, главным инвестором в регионе до сих пор и являлся в последние годы Китай. Почему, когда прилетает первое лицо страны на форум в Россию, последовало именно такое заявление. На контрходе зачем японцам было вот вспоминать про этот завод, рыбоперерабатывающий, вот, чтобы своего же лидера подставить?
2: Почему? Нет, но ну, лидера своего не подставляют, они просто фиксируют одну и ту же позицию постоянно. Ну, вот глупо же выглядят протесты японской стороны, когда премьер-министр или президент Российской Федерации прилетает на Курилу. Ну, глупо, да? Как бы российская территория, наверное, не только президент, любой гражданин России может летать куда угодно. Да, Медведев
1: прилетает, они протестуют. Шойгу прилетает на Курилу, они протестуют. Ну, да. что они
2: протестуют? Они фиксируют определенную позицию. Они говорят, мы не признаем это, мы хотим... Им получить назад и поэтому вот каждый раз мы будем что-то фиксировать ну видимо они визит дмитрия Анатольевича медведева приравнивают к рыбзаводу потому что протестовать против создания рыбзавода ну как-то как странно хочу честно сказать мне не совсем понятна позиция нашего государства по поводу курильских островов мне кажется было бы честно правильно и хорошо собственно говоря заявить полностью о том что дезавуировано заявление хрущева 1956 года о готовности Передать чего-то. Ну, потому что говорили: в 1956 году Япония отказалась. Ну, как говорится, и все. Подводим определенную черту. Российская Федерация единая, не, неделимая и великая. И, и все, дорогие друзья. А дальше, мне кажется, российская пропаганда должна вестись вот под каким углом. Сегодня Япония, она лишена своего государственного суверенитета. Там расположены американские базы. Там фактически целый остров оккупирован кинаво американцами. И надо понимать, что вот эти ссоры России... И Японии американцы провоцируют для создания спроса на, на себя любимых, не больше, ни меньше. Ведь пока японцы ссорятся с русскими, японцам некогда заниматься выдворением американцев с японской территории. И японская элита прекрасно все это понимает. Японская элита не забыла ни Нагасаки, ни Хиросиму. Японская элита не забыла унижение... Нет, я это, я это знаю, что называется, да, потому что э, имею на этот счет достоверную информацию.
1: Опросы японцев, вот, современных японцев, молодых показывают, что э, на ответ, кто чем, чем закончилась мировая война, сказать, э, там среди виновников -то Россия фигурирует, а Америка среди тех, кто помог войне
2: победить нацизм. Японское общество, оно кастовое. И вот, например, Синдзя Абы это третье поколение политиков по, так сказать, определенной японской фамилии. Вот это политическая элита и простой народ ⁇ это совершенно разные вещи в Японии. Ну, конечно, и политическая элита тоже имеет разные точки зрения. Но есть люди, их очень много, которые понимают, что без выдворение Соединенных Штатов Америки Японии великой страной никогда не стать. Потому что как только Япония развивается экономически, приходят американцы, как это было заключение договора Плаза, может быть, радиослушатели не знают это, договор, когда Япония очень активно развивалась и обгоняла экономику Соединенных Штатов Америки. то пришли американцы... Но
1: это в 70-е, по-моему, года?
2: Ну да, 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 в 80-е. И заставили девальвировать, точнее ревальвировать иену по отношению к доллару. Ну то есть иена стала дороже по отношению к доллару, соответственно японские Экспорт товары, машины все стало, все да? стало да. дорогим и Япония потихонечку скатилась в рецессию, в которой находится и по сию пору. Рецессия у них неплохая все-таки. Государственный долг Японии в процентах к ВВП он очень большой. Нам кажется отсюда, что Япония, ну такая вот вся процветающая, это есть. Есть, есть, передовые технологии, но есть огромные проблемы с народонаселением, там, собственно говоря, рождаемость крайне низкая. Большой срок жизни населения, в результате скоро будет очень большой процент населения, очень пожилого, и дальше возникнет вопрос, что же делать.
1: Ну, а та схема, которую японцы последнее время муссируют, что все таки не четыре острова, а сначала два, она в каком-то смысле может быть жизнеспособной, потому что у нас, в то и какие-то реплики раздаются, которые можно расценивать и так эдак, что «а может быть, да» при каком-то условии они и Вот
2: уйдут. это я и называю непонятной для меня позицией. Во-первых, надо сказать, что там не четыре острова, потому что то, что называется японским словом Хабамай, это целая, вот эта малая Корельская угу. гряда, а там, там десятки островов, скал, и вокруг каждой скалы территориальные воды в соответствии с международным законодательством. То есть, если хоть один остров... Очень богатые морепродукты. Михаил. Если хоть один остров переходит под чью-то бы то ни было юрисдикцию, кроме нашей, наш флот запирается. Мы те контроль над Охотским морем. Ну, короче, даже обсуждать это нечего. Я вообще не знаю страны, которая бы обсуждала возможность кому-то что-то передать. Все, давайте закроем эту дискуссию. Пусть японские партнеры не переживают насчет рыбозавода наши катания, хотят построить там свой, пусть строит. Не хотят, мы предложим построить корейцам или китайцам. Кстати, хороший метод на Дальнем Востоке, вот на Сахалине, на Курилах, в Владивостоке, где я сейчас тоже был перед экономическим форумом, очень хороший способ, это использовать наших азиатских соседей друг против Друга. Ну, то есть, японцы говорят, а мы не будем. Пожалуйста, товарищи южные корейцы, которые ненавидят Японию. Ненавидят. У ну, них находится
1: до исторически со времен Второго Конечно, мировой.
2: Конечно, да это еще более ранние вопросы. Корея была оккупирована сразу после русско-японской войны, включена в состав Японии, где. В лучшем случае корейцы были людьми второго сорта. В лучшем случае. Вот просто один из, из эпизодов их колониальной деятельности, о которых, может, не знают наши радиослушатели. На Сахалине проживает сейчас достаточно большая диаспора корейцев. Я затрудняюсь сказать, сколько в процентах, ну, может быть, 30% населения острова. То есть, действительно, много. Вы знаете, откуда они там взялись? Они были завезены на ту половину Сахалина, которую э, японцы как получили... Стабильщик? в качестве рабов. И когда Япония была разбита, они там остались жить. Стали, как говорится, простыми советскими гражданами и вот до сих пор там прекрасно живут. Но они же знают, каким образом они туда попали. И в Южной Корее знали, что творили японцы. И китайцы знают нанкинскую резню, и 35 миллионов человек, который был убит. То есть отношения у этих государств между собой ну, очень очень специфические. То есть
1: острова Курильский, Японии не отдадим. Да вообще никому не дадим.
2: Вообще ничего никому не
1: отдадим. В студии «Радио Комсомольская правда» был Николай Стариков. Спасибо, всего хорошо.
0: По сути дела, Николай Стариков.